0: De afgelopen tien jaar stuurde Nederland zeker 16 asielzoekers terug naar Soedan. Ondanks sterke aanwijzingen dat zij daar mogelijk gemarteld worden. NRC-redacteur Casper van Laarhoven deed hier uitgebreid onderzoek naar en spoorde vijf van hen op. Zoals de Soedanese Samuel, die in 2017 gedwongen werd uitgezet.
1: Het is 7 december 2017 en de Soedanese uitgeprocedeerde asielzoeker Samuel wordt van het detentiecentrum Rotterdam naar Schiphol gebracht. En dan wordt hij door vier marechaussées op een KLM-vliegtuig gezet. Hij schribelt tegen, hij zegt I don't want go, dat roept hij ook naar de andere passagiers die in het vliegtuig zitten. En dan binden de marechaussées hem vast in een bodycuff, een soort hedendaags dwangbuis... Aan zijn benen en zijn armen wordt hij vastgebonden. En zo wordt hij via Nairobi naar Khartoum gevlogen, de hoofdstad van Soudaan.
0: En wat gebeurt er dan met hem?
1: Hij wordt overgedragen aan de autoriteiten daar. De marchus die zeggen nog tegen de autoriteiten: het is een zeer vriendelijke jongen. En dan vertrekken ze. Vervolgens wordt hij even ondervraagd daar, en dan wordt hij naar een plek gebracht die Sudanese wel ghost houses noemen, geesthuizen. Het zijn huizen um, die omgebouwd zijn tot een soort kleine detentieplekken die heel berucht zijn, omdat de Sudanese geheime dienst daar mensen ondervraagt en ook martelt. Witnesses said that protesters were beaten so badly that they could no longer walk. En daar wordt Samuel ook naartoe gebracht. En hij wordt, zegt hij, gemarteld dagenlang. Hij wordt met een plastic buis geslagen. En eigenlijk gebeurt dus precies waar hij in Nederland zei zij dat hij er bang voor was. Wat iedere andere ook al is overkomen. Some told us that people's hands were broken as they
0: attempted to fend off the blows. En dat de floor was covered in blood. En Casper, wie is deze Samuel? Kan je iets meer over zijn achtergrond vertellen?
1: Nou, het verhaal dat hij aan de IND vertelde, is dat hij uit Dorfoer komt. Dat hij uh, schaapsherder is. En dat hij uh, op een gegeven moment uit zijn huis is gehaald door de Janjaweed. Dat is een beruchte militie die verantwoordelijk is deels voor de genocide in Darfur. Waar honderdduizenden mensen bij zijn omgekomen. En door hen zou hij uit zijn huis zijn gehaald, zijn vastgezet en gedwongen om voor hen samen te werken. En wat hij zegt is van ik ben toen ontsnapt. Toen zij s'nachts dronken waren ben ik ontsnapt. En toen heeft mijn moeder schapen verkocht en met dat geld ben ik via Libië naar Europa gevlucht. Hij komt in 2016 in Nederland terecht. Daar vraagt hij asiel aan. De IND wijst dat verzoek af. Ze geloven verschillende dingen niet. Onder andere zijn leeftijd. Hij zegt zelf dat hij 17 is, maar ze vinden dat hij er ouder uitziet. Hij zegt zelf: van ja, nee, ja ik weet ook niet precies mijn leeftijd. Dat zie je vaker bij Soedanezen, ook vooral van het platteland, dat ze ja, die hechten niet zo'n belang aan hun leeftijd. Dus je ziet in dat dossier, en dat uh, heb ik helemaal uitgepluist... Daar, daar zie je gewoon telkens verwarring ontstaan tussen uh, de IND... en wat de IND verwacht van iemand die uh, uit daarvoor komt... en wat deze schaapsherde die zelf zegt... ja, ik heb maar een paar jaar onderwijsgenoten... Ik, ik, ik kan dit soort dingen gewoon niet zo goed analyseren. Uh, dat, 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 ja, die verwarring zie je ontstaan in dat dossier.
0: En um, waarom ben jij je nou juist in deze zaak gaan verdiepen?
1: Ja, ik ben uh, twee jaar geleden samen met een collega Huip de Ziel hieraan begonnen. Wij kregen eigenlijk tegelijkertijd signalen vanuit de uh, Soedanese gemeenschap... over uitgezette, uitgeprocedeerde asielzoekers uit Soedan... die bij terugkeer op het vliegveld in Khartoum vastgezet, mishandeld of zelfs gemarteld zouden zijn. Nou, toen zijn wij daar ingedoken en wij kwamen er eigenlijk achter dat het ongelooflijk complex was... en dat er meerdere zaken lagen... Toen hebben we ook een BOP-verzoek ingediend bij de betrokken ministeries. Dat gaat om buitenlandse zaken en justitie en veiligheid. Daar hebben we duizenden documenten van gekregen, interne documentatie. Daar zijn we doorheen gegaan. We hebben asieldossiers achterhaald en uitgeplozen. En we zijn dus op zoek gegaan naar mensen die uitgezet zijn naar Soedan. En zo zijn we erachter gekomen dat zeker 16 Soedanezen zijn teruggestuurd.
0: Maar... Casper, als ik nadenk over Sudan, dan denk ik vooral aan daarvoor, die regio waar dus waar we veel verhalen hebben gehoord over genocide of burgeroorlog, honger, verkrachting. Ja, is het Sudan eigenlijk wel een veilig land? Hoe kan het dat we mensen uitzetten daarnaar?
1: Ja, dat is een goede vraag. Sudan heeft inderdaad tientallen jaren. Oorlog achter de rug, burgeroorlog in verschillende delen van het land, waar het regime ook uh, verantwoordelijk voor is uh, en is geweest. Uh, de oud-president Omar al-Bashir uh, wordt hier ook voor vervolgd door het internationaal strafhof in Den Haag, genocide inderdaad in Darfur. Um, maar tegelijkertijd zijn er gebieden in het land, ik heb zelf in Gartoum gewoond, waar het uh, rustiger is. En dat is die redenering van de Nederlandse overheid. Gartoum, hoofdstad, daar kun je wel heen.
0: En hoe regelt Nederland dat? Hoe, uh, uh, hoe, hoe krijgen ze die mensen terug naar hun uh, land van herkomst?
1: Ja, dat, uh, dat, dat blijkt best wel lastig. In de documenten wordt het ook wel eens een weerbarstig proces genoemd. En dat komt eigenlijk doordat de overheid van het land waar naartoe je uitzet moet meewerken. En dat zag je in uh, 2008, 2009 niet goed gaan in uh, de relatie met Soudaan. En toen heeft Nederland uh, geprobeerd ook door naar Soudaan te gaan en met mensen daar te praten. Om Soudaan te overtuigen van werk nou toch mee met die uitzetting.
0: Dan moet je dus wel om tafel gaan zitten met een land dat dat moment in een grote chaos verkeert.
1: Ja, het is een soort duivelspact geweest met een regime dat misdadig is en ook mensen met wie ze directe betrekking hebben gehad om dit mogelijk te maken uh, hebben een, een, een dubieus zo niet omstreden, zo niet misdadig uh, verleden.
0: Een misdadig verleden dat is nogal wat. wat. Wat voor soort partijen zijn dat waar ze dan zaken mee gedaan hebben?
1: Nou, denk bijvoorbeeld aan uh, directeuren van de veiligheidsdienst van Soudaan. Die heette de NIS. Um, en dat is een van de beruchtste veiligheidsdiensten van Afrika met een uh, erg bloedig verleden. Ze hebben gedurende het bewind van de vorige president, Omar al-Bashir... 30 jaar lang eigenlijk het volk onder de duim weten te houden met willekeurige arrestaties en uh, bruut geweld. Um, ze waren ook bij wet immuun. En de NIS, dat is dus ook de organisatie die verantwoordelijk is voor die geesthuizen... En, zegt Samuel, dat zijn ook hè, de agenten van de nis, de mensen die hem gemarteld hebben.
0: En deze Samuel, hè, die um, uh, is een, een schaapsherder. Dat zegt hij in ieder geval zelf. Waarom wordt hij eigenlijk zo hard aangepakt door de geheime dienst?
1: Ja, ja dat is een interessante vraag. En je ziet ook dat dat bij justitie speelt. Hè. Zij zijn heel erg overtuigd van, ja, je bent of uh, politiek actief, hè, je bent een activist... Of je bent dat niet. En in het tweede geval uh, loop je geen gevaar als je teruggestuurd wordt. Um, maar we zijn dus met die mensen gaan praten. En uit die verschillende getuigenissen blijkt ook dat de NIS die gesprekken eigenlijk gebruikt om inlichtingen in te winnen. Uh, er zijn vragen bijvoorbeeld, wat heb je in Nederland gedaan? Wat heb je in Nederland gezegd over het regime? Uh, en wie ken je in Nederland? Er zit veel oppositie in Nederland. Nederlanders. Misschien als ze zelf geen oppositie zijn, dan kennen ze wellicht wel oppositieleden die zich in Nederland ophouden, die gevlucht zijn. En daar vragen ze dan ook naar. En dan proberen ze die ook te identificeren via die mensen die terugkomen in Soedan.
0: Dus de Soedanese overheid vertrouwt deze mensen niet en gebruikt ze om, uh, om inlichtingen te verkrijgen. En uh, ze worden ook opgepakt dus bij terugkeer in uh, Soedan. Dat gebeurt Samuel natuurlijk ook. Hoe gaat het verder met hem nadat hij gemarteld is?
1: Ja, hij wordt dan op een gegeven moment vrijgelaten en dan krijgt hij een meldplicht opgelegd. En als hij zich dan meldt, dan ja, wordt hij daar opnieuw vernederd en mishandeld. Dus dan besluit hij om die meldplicht te ontduiken en dan duikt hij onder. Kan de staatssecretaris reageren op verontrustende berichten... over mensenrechten schendingen in Soudaan en Afghanistan? Nou, die, die zaak komt dan via via terecht in Nederland. En daar worden Kamervragen over gesteld. Bent u bereid geen mensen uit te zetten naar deze landen? Graag een reactie. En dan voelt uh, toenmalig staatssecretaris voor asiel en migratie Mark Harbers... Uh, zich noodzaakt om te uh, laten achterhalen wat er nou gebeurd is... En wat er vervolgens gebeurt, is dat een IND'er belt met Samuel. En we hebben ook de notitie van dat gesprek kunnen achterhalen. En dat is een heel uh, kort gesprek. Er wordt later ook over gemaild. Dan wordt er gezegd van, ja, nou ja het was netto misschien 10 tot 15 minuten... maar de, de verbinding verbrak de hele tijd. Dus duidelijk was het een erg rommelig gesprek. En daarin vertelt hij wat hem is overkomen. En in die notitie schrijft die IND'er dan eigenlijk, ja... Ik geloof hem niet, want hij zegt dat hij is ondergedoken en nauwelijks buiten komt. En ik hoorde hem groeten en ik hoorde mensen, ik hoorde wind. Hij zegt er zelf van ja, ik was op een binnenplaats van diegene bij wie ik ondergedoken ben. Maar voor die idee was dat voldoende om tegen Harbus te zeggen nee, hij was ongeloofwaardig in zijn asielprocedure... Dat is hij nu weer.
0: Ja, dus een beetje zo'n rommelig gesprekje... dat bepaalt dan eigenlijk dat hij opnieuw niet geloofd wordt.
1: Ja. ja. Maar daar blijft het niet bij, want um, Amnesty gelooft hem wel. Hij doet zijn verhaal ook bij Amnesty. En die zet er een onderzoeksinstituut op... Dat zijn medisch forensisch specialisten. En die analyseren dan foto's van de tekens die op uh, uh, Samoa zijn achtergelaten. Dat zijn een soort lange streamen eigenlijk. En zij analyseren dat en hun conclusie is... Ja, deze jongen is geslagen met een ja, lang, buigzaam, cilindrisch voorwerp. Nou, Dat is een conclusie die eigenlijk staaft wat hij zegt. Hè? Dat hij met een plastic pijp is geslagen... En de directeur van de Amnesty klopt persoonlijk bij, bij uh, Harbus aan. En zegt, je moet hier echt wat mee doen. Kijk naar deze uh, bevindingen. En dan zegt Harbus, oké, okay, ik laat het NFI, dus het Nederlands Forensisch Instituut, een overheidsinstituut, uh, laat ik daar opnieuw naar kijken. En dat instituut komt eigenlijk met dezelfde conclusies. Ze zegt van, ja, uh, er is inderdaad er is hard geslagen met een plastic buis eigenlijk. Dus dat overheidsinstituut onderschrijft die bevindingen uh, van Amnesty en legt dat ook bij Harbers neer.
0: En wat doet Harbers daarmee met dat, uh, uh, met dat rapport van het NFI?
1: Ja, dat wordt eigenlijk een beetje onder de tafel uh, geschoven. De uh, heer
0: Van Dijk vroeg ook naar om niet meer uit te zetten naar uh, Soudaan en uh, Afghanistan. Ook daarvoor zie ik echt geen grond in deze. Harbers
1: vindt het bewijs niet sluitend genoeg. En uh, ja, ook voor. Het bredere beleid verandert er niks, want het, de marteling is niet bewezen geacht.
0: En ik acht een algemene uitzetstop dan ook niet nodig.
1: Dus kan er doorgegaan worden met uitzetten.
0: Voorzitter, en daarmee meen ik alle vragen en moties van de Kamer te hebben beantwoord. Dank u wel. Dank u wel. Dus Kasper, nu liggen er twee rapporten uh, waaruit blijkt dat er waarschijnlijk gemarteld is bij Samuel... Um.
1: Ja, niet alleen bij, bij Samuel, want er zijn ook nog eerdere. Uh, in 2013 is er een zaak geweest. Uh, die hebben we ook teruggevonden. Een zaak van een jongen die Ali heet. Uh, en die is ook uitgezet. En uh, bij hem is eigenlijk iets vergelijkbaars uh, gebeurd. Uh, zegt hij dus ook vastgezet. Uh, tien dagen in zijn geval. Hij zegt dat hij uh, is gemarteld, onder andere met sigaretten. Uh, en hij heeft ook foto's uh, overlegd aan de IND waarin je uh, zijn arm ziet met zeven brandwonden daarin. En bij hem is eigenlijk hetzelfde gebeurd. Uh, de IND die heeft hem nog gesproken en die heeft gezegd van ja hij was ongeloofwaardig in zijn asielzaak. Nu zitten er weer wat uh, warrigheden in zijn verhaal. Dus ondanks uh, dat bijvoorbeeld ook de VN vluchtelingenorganisatie hem gelooft, ondanks dat een Nederlandse arts hem is gaan opzoeken en hem heeft uh, onderzocht en de verwondingen die hij had, heeft kunnen linken aan zijn verhaal over marteling. Uh, ondanks die bewijzen is toen ook gezegd van ja, dit is niet sluitend genoeg.
0: Dat is echt een hele stapel aan bewijzen hè, die daar verzameld is. Um, hoe hoe kan het dan dat de Nederlandse overheid uh, nog steeds deze mensen uitzet? Hoe verantwoordt de overheid dat?
1: Nou, volgens. Uh, we hebben die vraag natuurlijk neergelegd bij justitie. En zij zeggen van ja, uh, het land is veilig. Genoeg, hè. die delen waarna we uitzetten en dat baseren ze dan uh, op een landenbericht. Dat is wat Buitenlandse Zaken maakt. Die maken elke twee jaar een soort expertisebericht over Soedan en dan nemen ze heel veel informatie nemen ze mee, dat verzamelen ze en justitie uh, baseert zich eigenlijk daarop. En in uh, die landenberichten, die hebben we ook allemaal bekeken. Zie je dus dat er telkens wel wat signalen terechtkomen over marteling. Maar in die verzamelde berichten krijgt dat nooit een soort van definitieve lading. Dus het is eigenlijk een soort visieuze cirkel. Justitie erkent de marteling niet. BZ neemt dat niet op uh, in het landenbericht. En justitie gebruikt dat dan vervolgens om te kunnen zeggen van ja, nou ja hè, er is geen bewijs van marteling in het landenbericht, dus we kunnen doorgaan met uitzettingen.
0: Ja, ze dus kunnen al die uh, organisaties en instanties naar elkaar wijzen eigenlijk.
1: Ja, in zekere zin wel. En wat eigenlijk nog belangrijker is om te noemen... is dat um, de IND degene is, en dat vind ik opvallend... die dan met Ali en met Samuel belt. Mm -hmm. um, en dat is opvallend omdat de IND ook degene is... die hun asielverzoeken heeft afgewezen. Dus de reden dat zij uitgezet zijn, is dat de IND hen afgewezen heeft. En dan moet diezelfde organisatie gaan beoordelen of die uitzetting tot marteling heeft geleid.
0: Ja, dus dat is het spreekwoordelijk de slager die zijn eigen vlees keurt. Precies. Ja, dus die uitzettingen die kunnen eigenlijk gewoon doorgaan. Er kunnen weer nieuwe Samuels um, komen.
1: Ja, de afgelopen twee jaar is er niemand uitgezet. Maar dat heeft uh, te maken met corona. Dat heeft te maken met uh, de politieke onrust die er is geweest in Sudan. Dat heeft er niet mee te maken dat het beleid gewijzigd is.
0: En over Samuel gesproken, hoe gaat het op dit moment met hem?
1: Ja, hij bevindt zich op een plek waarvan ik niet kan zeggen uh, uh, welke dat is. Dat heb je eigenlijk bij... We hebben vijf jongens gesproken die dus over uh, vastzetten, mishandeling of marteling hebben getuigd. En ze zeggen allemaal, van ja, zeg alsjeblieft niet waar we ons bevinden. Die angst zit er nog zo diep in voor de nis. Dat zie je bij Samuel ook. Hij zegt, uh, ik ben nog steeds heel erg bang. Hij voelt zich uh, opgesloten waar hij zit. Hij voelt zich uh, afgestompt. En dat is ook iets wat je bij de jongens eigenlijk allemaal ziet. De impact van wat er gebeurd is, is zo groot op hoe ze ja, nu in het dagelijks leven staan en ook hoe ze klinken. Ze hebben eigenlijk allemaal een beetje zo'n zware, zwaarmoedige stem... Waar, waar je dat doorheen hoort, wat er bij hen is gebeurd, wat er hen is overkomen.
0: Ze zijn allemaal blijvend veranderd door wat ze hebben meegemaakt.
1: Dat is mijn interpretatie, ja, zeker.
0: Dankjewel, Casper. Graag gedaan. Luister ernaar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Tessa Kolen en Julie Blussé. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Ken je onze NRC-audio-app trouwens al? Hierin luister je niet alleen naar Vandaag, maar helpen we je ook andere podcasts te ontdekken. Dit was Vandaag, Morgen Weer.